Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 253. Jag heter Erik Karlqvist och med mig, tack gode Gud, min kära vän och kollega Maria Zelander. God dag, god dag alla, trevligt torsdag på er. Idag heter programmet Förtvivlad vrede. Vad är det vi menar? Ja, det vi menar, det är... Uh... Det, känslor, det dominerande känslouttrycket efter det här fruktansvärda terrordådet i Bryssel i måndags. Mm. Det riktades ju givetvis mot terroristen själv och mot ja, alla möjliga hållkanter. Men framförallt en som, som fick det heter Mörnen var Fredrik Reinfeldt och den person som liksom uppmärksammade Fredrik Reinfeldt och han, han var ju där på fotbollsarenan i egenskap av chef, ordförande för Svenska fotbollförbundet. Och vi ska prata lite grann, du och jag Ingrid, om var kommer den här vreden just mot Reinfeldt ifrån? Vad beror mm. den på? Varför är han så avskydd? Varför, yeah. varför hatar folk honom mer än Magdalena Andersson eller Stefan Löfven? Eller Precis. Eller... Det, 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 det är intressant. Man kan säga att alla block idag är, handlar mer eller mindre om den förtvivlade vreden. Men vi ska ju också tala specifikt om Stegruds tweet. Som ledde till sådana fåniga reaktioner som man håller på att svimma. Och sen ska vi berätta att Ida Arpi tycker att vi inte alls ska dämpa tonläget. Vi ska höja tonläget. Det har varit väldigt stabil på sistone. Han har verkligen tagit klivet ut och blivit eh, rassefarsche-nasse på riktigt. Ja, <laughs> precis. Det är han och Alice Teodoresco och även Jens Gahnman som ju har tagit, alltså de har ju varit tidiga med vissa saker men nu har de fått på sig hela rustningen kan man säga. Nu mm. ska vi också berätta att idag är det torsdagen den 19 oktober 2023 och vi har en Platina-sponsor och det är vår kära gammel mormor som skriver er ork är vår tacksamhet kram. Åh, kära gammel mormor. <laughs> Tack alla ni också som har skänkt lite mindre belopp. Ni kommer som vanligt upp i remsan på ingridomaria.se där ni med fördel kära vänner kan gå in och stötta oss med stort och smått. Ni behöver inte känna att oh, jag måste bli platina sponsor. Det är 20, 50 lappen, hundring och många hjälper till så många bäckar små. Det är den principen vi kör på och kom också ihåg att det är viktigt att ni kommenterar, trycker tummen upp och sprider programmet. 
Ja, och även prenumerera på kanalen mm. på Youtube. Man kan väl prenumerera även på Swaptube och Rumble tror jag. Mm. Ja, då ska vi faktiskt börja med Ivar Arpi och du har kallat det här för Never Surrender. Vad är det? Det började med, tror jag, att han skrev en krönika på sin Substack som hade rubriken Nej, vi ska inte dämpa tonläget tvärtom. Mm. Och så skriver han då, en islamist sköt tre svenska för att de är svenska. Magdalena Andersson uppmanar måltavlarna att dämpa sitt tonläge. Kulturskribenter är arga på en SD-tweet. Själva terrordådet har de glömt. Mm. Mm. Redan, redan äh, ingressen där sammanfattar ju läget ganska bra. Och han är stenhård I sin, I sin text. Han tar upp det här med alla akbar igen. Att det har blivit en sån, ett sånt skräckutrop. Och så stör han sig på just det här att vi uppmanas att huka. Och, 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 och liksom, ja, be om ursäkt för vår, vår existens. En av de bästa passagerna i den här krönikan är... I en lite mer logisk värld hade det varit gärningsmännen som tvingades ligga lågt. Offren hade burit sina symboler med stolthet och de vars religion tagits i anspråk av terrorn hade känt skam. Men alla vet att varken judar eller svenskar organiserar våld mot muslimer på grund av islams terror. Vi organiserar bönegrupper för offren. Det är därför de presumtiva offren uppmanas att huka sig mer Ännu längre ner på marken, lägg dig platt, spela död, dina andetag provocerar, din existens är stötande. Det måste man ju ha förståelse för, eller hur? Ja, och alltså det är så sant han skriver och det är någonting, alltså jag får en klump i magen och i halsen och det är liksom... Hur är det möjligt? Hur är det möjligt att vi som är offren, att det är vi som ska ändra på oss? Människor har kommit till våra länder där vi har yttrandefrihet och rättssäkerhet och allt det. Och så säger de, nej det vill vi inte ha. Och så säger nej nej, förlåt. Och att vi har politiker som talar om för oss att vi ska dämpa toläget. Vi ska förbjuda koranbränningar. Vi ska sluta vara så provocerande. När det hela tiden är... Alltså i 99,9999% av alla fall så är det ju muslimer som med terror attackerar kristna och judar. Men det är vi som ska hända oss. Precis som att det skulle hjälpa Ingrid som vi har sagt så många gånger. Det, 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 det kommer aldrig ta slut och det är nästa grej och nästa grej och nästa grej. De kommer mm. aldrig att bli nöjda. Det enda de respekterar det är att man visar styrka. Nåväl, eh, Arpi följde ju då upp den här krönikan i eh, lite debatt i eh, P1 mot, gissa vem, eh, Anders Lindberg, Aftonbladets politiska chefredaktör. Och vi kan inte undanhålla er ett litet klipp från den här debatten där Arpi bara gör mos av Lindberg. Jag har tapat lite i Lindbergs värsta drabbel så ni slipper det, ni hör honom bara inledningsvis. Sen kommer Arpi som ett... Eh, lokomotiv och bara kör rakt över honom. Ja. Men jag vill påpeka det. Jag argumenterade för att koranbränningar inte ska tillåtas långt innan terrorhotet höjdes, det strulade till våra NATO-debatt och så vidare. Min poäng här är en annan. Nämligen det att när statsministern gick ut och sa till alla att lugna ner sig lite, att inte ta den här, alla de här konflikterna, inte skapa en situation där Sverige blir utsatt för hot, då var det ganska många som faktiskt gjorde exakt motsatsen. 
Ivar Arpe, Anders Lindberg pratar åt genom tonläget här och säger att det är det viktiga i sammanhanget. Vi behöver höja tonläget. Vi ska inte dämpa tonläget. Hur behöver vi höja det? Men den, vi, har, vi har tassat på tå runt islam och runt islamism alldeles för länge. Det vi såg nu, det här, häng, det här kom ju direkt efter. Nu så här, det, det här är en jättestor tragedi för Sverige med två döda och en skadad med den här skjutningen. Men det kommer bara några dagar efter att Hamas massakrerade 1200 civila israeler. De gjorde ingen skillnad på barn, kvinnor och... Det här var någonting som firades på svenska gator och torg över, och, över hela västvärlden. Och vad skulle du vilja att vi pratade mer om när det gäller det? det vi be- jo, vi behöver ju framförallt... Hur kan det vara så att judar i Sverige uppmuntras nu att ligga lågt med alla judiska symboler? Svenskar uppmuntras eller uppmanas av UD att inte visa några svenska symboler. Alltså liksom, göm undan sin svenskhet. Men det är helt fritt fram om du är jadist eller islamist- att fira massmord på svenska gator och torg. Vem är det som är hotad här? Det är knappast muslimer i Sverige som känner sig hotade. Det är ingen ökad, det är, det är ingen ökad terrorhot mot, mot muslimer i Sverige. Utan det är ökat terrorhot mot judar som just har blivit massakrerade. Det är ökat terrorhot mot svenskar. Om du identifieras med staten Sverige. Maktförhållandet här ser inte ut så att det är vi som ska dämpa tonläget. Magdalena Andersson och hennes gelikar, Anders Lindberg, de borde vända sig till våra fiender och säga Ni ska dämpa tonläget. Det är fan inte vi som ska dämpa tonläget. Hur kan det vara så att när vi mördas för att vi är svenskar, när judar massakreras... Så fort vi blir hotade, så fort vi ska ändra vi ska ändra på vilka vi är, vad vi säger, vi ska vara lugna ner oss, nu måste vi prata med små bokstäver. Det är vi som mördas. Och det enda som Anders Lindberg och kulturskribenter som tävlar just nu i förfasas över en tweet som skrivs i stunden. Så att jag, det var, jag håller med, det var en, 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 en tweet, omdömeslös tweet och det antyder att Reinfeldt inte skulle ha polisskydd och i förlängningen då kunna utsättas. Men det är, ärligt talat, det är petitess i sammanhanget. Det stora här det är att muslimer går inte ut och demonstrerar. De, de är tysta när det här sker. Varför? Varför ser vi inte stora muslimska demonstrationer här? De kunde, människor kunde vara ute och fira Hamas. Ja, vi ser inga muslimska demonstrationer. Jo, det gör vi faktiskt. Vi ser fortsätta, vi ska komma till det senare i slutet av programmet. I Helsingborg verkar ha blivit rena Palestina när festet. Min älskade hemstad som jag inte längre bor i av just det skälet. Ja, inte bara, men... Eh, nej, men alltså... Och, och det är så bizarrt att höra Anders Lindberg här. Bara, vi bara talar om att jag var mot kramtredningar redan innan det ledde till sånt. Eh, ja, är det någonting att vara stolt över? Att du vill ja. gränsa vår yttrandefrihet redan innan det har blivit konsekvenser? Bland det jag har klippt bort här, det är ju här innan Lindberg började pladdra så har han pladdrat om att eh, han är emot koranbränningar därför att det innebär att man vill radera ut hela muslimernas tro, hela deras historia. Hela deras, alltså han pratar om 
att bränna ett exemplar av en bok skulle vara samma sak som att förbjuda den helt och hållet. Eller, mm. Vilket vi för övrigt tycker kanske vore en bra idé. Men det, men det, men det, eller det, det tycker vi inte. Men, nej, det tycker vi inte. Äh, vi tycker inte att man nej. kan heller ska förbjudas. Det är bra att man får läsa ja, hur ja, hemskt nej. det är. Ja, det var dumt sagt. Det, det, nej, det var en sån här känslomässigt ja. utbrott där. Men, men liksom att han, han pratar ju om, och han pratar ju så gärna om bokbränningar. Du vet, och Heinrich mm. Heines eh, mm. be, eh, citat där, att där man bränner böcker och bränner man snart även människor och så vidare. Det var ju sagt i en helt annan kontext. Det handlar om ja. nazisterna försökte utradera en hel liksom, alltså alla exemplar som fanns av böcker mm. skrivna av misshagliga författare, judar framförallt då. Mm. Mm. Det här är en helt annan att, att bränna ett exemplar av en bok är inte samma sak som att dra in en hel upplag eller förbjuda. Alltså han är så dum så att, men Ivar skötte detta med bravuringen. Ja, verkligen. Och nu hoppas vi att vi har stärkt moralen lite på här. För nu kommer vi in på det tunga artilleriet. Nämligen, det var ju så här att i måndags när vi satt och chattade med publiken eh, när vårt förra program hade premiär, då skrev människor i kommentarsfältet att det har varit att det är svenska skjutna till döds i ett terrordåd i Bryssel. Eh, och vi blev helt chockade och ja, det var en väldigt märklig situation allsammans. Eh, och som ni alla vet så var det ju två stycken svenska fotbollsfans som mördades och en till som satt i samma bil. Det har varit, jag fattar inte varför han skulle vara taxichaufför om han var svensk. Men hur som helst så, eh, så har vi fått bild och namn på en av dem som dödades. Och det är någon Patrik Lundström som var 60 år gammal. Eh, och jag måste säga att när jag hörde på radion, jag var ute och körde bil, det är bara då jag hör på radio, eh, så sa de att offren var två män i 60 och 70 års ålder. Och jag blev jättepaff. För att jag hade liksom på något sätt sett framför mig att det var unga män. Mm. Eller åtminstone upp till så 30 år så. Ja, jag vet inte. Därför att, ja, jag vet inte. Men jag tycker att de flesta som liksom far utomlands, de är liksom lite yngre för att gå på fotboll. Mm. Men, äh, men, alltså... men, men den här Patrik Lundström hade ju varit boendes i Schweiz i många år och äh, var engagerad i en fotbollsklubb där och så. Så han var väl redan, vad jag förstår, boende på den europeiska... Mm. kontinenten liksom inte yeah. för att... och, och, och det är ju så, det är ju så här Ingrid, det har ju debatterats redan tidigare säkerheten för, på, på, på fotbollsmatcher av olika anledningar även vad det gäller inte då liksom terrorism av den här typen utan, utan alltså idioter du vet, mm. huliganer är det yeah. säkert att ta med sig barn mm. är det säkert att ta... och nu ska vi dessutom bara vara oroa oss för att kanske man blir mördad när man går runt i en landslagströja. Precis. Alltså det som jag har nu, det är liksom, du vet islam vill ta all glädjen ifrån våra liv. Allting som vi uppskattar, som är roligt, som att gå på fotboll, som att sjunga hejaramsor på svenska och svenska nationalsång och så vilket land det än är. Alltså det är inte bara svenska. Allt det vill de ta ifrån oss. För de är själva, skulle jag säga, olyckliga människor som bara lever i hat och uppmaningar om att döda och tvinga andra ner på knä. Så de står inte ut med att vi har roligt. Man kan ju mörda alla som går på en ravefest i öknen också, Ingrid. Dessutom en, freds, och... en fredsfestival. Det var alltså ungdomar som uppmanade till fred med gasar och palestinierna. 
Ja. Uh, no good deed goes unpunished. Eller otack i världens lön som det heter på svenska. Det är lite tamare. Men den här terroristen då, vad, vad vet vi av honom? Han sköts ju sydermera efter, alltså det här hände ju då på, på måndag kvällen. Och sen var mm. han på fri fot hela natten och det var först morgonen efter. Om mm. jag på det hela rätt som yeah. han sköts av polis på något café i yeah. någon sån där stadsdel, islamiststadsdel. Yeah. I alltså det var ju så här att han var ju ute efter svenskar eh, och han la ut en video efter att han hade skjutit de här tre svenskarna eh, och skröt om att han, jag har dödat tre svenskar och det här är straffet för granbränningar och allt vad det nu var. Så att polisen visste ju med detsamma vem det var som hade skjutit honom så att de gav ju ut efterlysningar och så och sen var det folk som såg honom på fiket det var ett fik han brukade sitta så han, och när polisen kom vad jag förstår på fångarna så drog han ett vapen och det var därför de sköt honom men det var väl meningen för han trodde väl att han skulle komma undan om han gör videon och sen sitter på sitt favoritfik liksom. och det är ju det, de älskar döden vi älskar mm. livet Vi är inte rädda för döden om vi är kristna i alla fall. För då vet vi att vi kommer till Guds härliga rike. Men de älskar döden. De ser, alltså, och, och, och nu menar jag inte alla muslimer. Men I, liksom så som det är meningen att du ska tänka som muslim. Och då är livet här på jorden bara en jämmardal. En transportsträcka tills du antingen går till helvetet där du måste eh, spy upp och svälja dina glödande tarmar om och om och om igen. Eller så kommer du till paradiset där du får skjuta två djungfror. Men det enda sättet att komma till paradiset är att vi behöver bara säga att vi tror på Jesus, vi tar emot Jesus så kommer vi till himmelriket. Men de, det enda klara sättet som finns att ta sig till paradiset, det är att mörda otrogna. Så det var väl helt rimligt att han han lät sig gripas och skjutas. Han han verkar ju då vara ytterligare en sån här person som har drabbats av det som kallas sudden jihad syndrome. Därför att nu regnar ju vittnesmålen in från alla håll och kanter att han var ju så fredlig och han var lugn familjefar och det var väl ingenting med honom och hur kan detta ha hänt? Ja, det kan hända därför att antingen så kan det hända på grund av takia, att man har förställt sig mm. och då är, och i det ingår även att nu vet inte om den här personen gjorde det men där ingår även att du är du tvingad så får du lov att dricka alkohol och äta flöskkjup mm. till exempel för att lura otrogna, det är ju fullt tillåtet mm. I, yeah. I liksom för att främja islam på olika sätt Det, det, det ena är ju det då, att han, han kan ha förställt sig, eller så kan, kan han bara ha fått dödsångest och tänkt Tänk, hur ska jag, jag kanske inte hamnar i paradiset, jag har ju syndat och jag har gjort det och mm. det. Inte ens Mohammed själv var ju säker på att han Nej. skulle hamna i paradiset förrän han började slatta människor på löpande band, va? Mm. Mm. Men det är ju ändå så här, här... Ja, förlåt. Ja. Nej, jag tänkte att du, du kunde dra lite om, om mm. den här typens bakgrund, för det visar ju sig att han har även... <clears throat> Såklart även bott i Sverige då. Han är i Tunisien. Mm. Mm. Han kom till Lampedusa, den italienska ön, 2011. Det var mitt under arabiska våren, du vet. När alla våra journalistkollegor var övertygade om att nu blir det fred och demokrati i hela arabvärlden. Och vi bara, de vet ingenting. Hur som helst kom han till Lampedusa. 
Eh, och det sägs, jag har inte, jag, det är inte helt, jag har inte sett några bevis på det, men att han, han har tydligen pratat om att han var dömd till 17 års fängelse i Tunisien. Och varför får man 17 år för att det är mord eller terror eller någonting sånt? Så att han borde ju med vändande båt skickats tillbaka. Varför ska vi överhuvudtaget undersöka med sån person och rättiga stil? Ja, och sen så tog han sig till Sverige efter ett tag. Och här var han mellan 2012 och 2014. Och började knarka hejvilt och greps i någon polisrassia. Och hade på sig 100 gram kokain. Det kan ju låta som inte sådär jättemycket... Men han, han dömdes ändå till två års fängelse. Och när han då hade avkännat två tredjedelar och skulle släppas ut så försökte han söka asyl, fick ett snabbt avslag och sedan deporterades han tillbaka till Lampedusa som ju enligt Dublin-förordningen var första asylland så att han skulle alltså överhuvudtaget... Men han har ändå varit en avstickare innan han åkte fängelse. Han har varit en avstickare till Norge och sökt asyl där. Så han har ju shoppat runt och nu dyker han upp då i... Belgien. Och ja, han hade tydligen någon fru och något barn. Men att han skulle vara en stadgad familjefar som ingen kunde ana att han skulle bli kriminell, det tror jag inte på. Nej, nej. Nej, precis. Han hotade Hektors personal i Sverige och en massa andra. Han, han har ju visat tecken på att vara en våldsam Mm. Eh, vad heter det, antisocial person tidigare. Så att eh, tror det inte var sådär superöverraskande. Eh, vi ska, innan vi lämnar detta blocket och glider över på den här för, förtvivlade vreden då som kom i kölvattnet av de, det här fruktansvärda terrordådet så vill vi bibringa er ett litet klipp med en allt så eh, flitig i talarstolen i EU-parlamentet Charlie Weimers. Mm. Han pratade just om det som hade hänt. President, thank you, Madam President. Yesterday, two of my compatriots were murdered on the streets of Brussels simply for being Swedish. Our thoughts and our prayers go to the victims and their families. But dear colleagues, condolences are not enough. The terrorist a Tunisian criminal, a Tunisian national, was a convicted criminal and a legal resident and had his asylum application rejected three years ago. For our citizens' sake, illegal migration to Europe must end. The terrorists shared Islamist disinformation, claiming that Sweden kidnaps Muslim children. A campaign ongoing since 2019. A claim amplified by Islamist organizations here in Europe for our citizens' sake. Financing of Islamist organizations must end. Jews in Europe are being asked to hide their Jewishness. Now Swedes, we are recommended to hide our nationality in Europe, our home. Madam President, European complacency in the face of Islamism must end right here, right now. Thank you. Det är väldigt bra mm, att, han säger, att han säger att den europeiska självbelåtenheten inför islam måste upphöra. Och åtminstone från, från hela det politiska etablissemanget. <laughs> Ni ska vara snälla mot de stackars muslimer. Vi ska ge dem pengar. Vi ska, de ska bygga moskéer. Det är ju en slags självbelåtenhet som att, att de... 
orkar inte ens sätta sig in i vad det handlar om. Utan det är alltid bara oss europeer det är fel på. Och vi måste mm. maka på oss för islams skull. Det får vara slut med det. Och det är bara alltid tabla rasa. Och alla människor över hela jorden är exakt likadana. Skapta alla kulturer likadana. Egentligen det är bara socioekonomiska anledningar som har gjort att vissa områden och länder i världen är shithole countries. Det är bara otur de har haft. Mm. Ingenting att göra med hur de själva är. Otur i I livets mm. lotteri. Det man brukar säga att jag som svensk jag har haft tur i livets lotteri. Nej, det har du inte. Du har haft det bra på grund av att dina förfäder har slitit och släpat för att bygga detta fantastiska land. Here, here, Ingrid. En av de som inte har slitit och släpat så mycket i sitt liv tror jag är Fredrik Reinfeldt. Mm. Ni vet ju att jag har träffat den här mannen tre gånger och upplevde honom som mycket obehaglig redan då även om jag inte visste vidden av hans psykopati kan jag säga så eller? Utan utan att vi blir avstängda från Youtube. Ja, som ni vet så så var ju Reinfeldt statsminister då mellan, vad blev det, 2006 till... Ja, Precis, tack. Då räddade du mig där. Och det var ju just under den tiden då dammluckorna öppnats på vidgavel och det är inget tillfälligt att de gjorde det därför att 2011 efter valet 2010 när SD kom in i riksdagen så valde Fredrik Reinfeldt och Moderaterna att göra upp med Miljöpartiet om ett migrations, en migrationspakt. Där det var bland annat då man införde det här att de som befinner sig i Sverige illegalt ska få gratis tandvård och sjukvård och en massa andra dumheter. Framförallt var det ju det, det kom ju fram, inte då, men det kom, har ju kommit fram senare, att Reinfeldt hatade det faktum att Sverigedemokraterna hade kommit in. Och han hatade de svenska som hade röstat in Sverigedemokraterna och bestämde sig för att straffa dem. Nu ska ni få se på invandring. så ni vill inte ha invandring. Jag ska ge er invandring. Och det, det är ju en av de grejerna som gör att, att folk verkligen hatar honom. Han bryr sig inte dugg om Sverige. Dugg om svenska folket. Dugg om demokratin. Han tyckte att det var fruktansvärt att detta kom till. Och då skulle han förstöra Sverige för att straffa dessa människor. Jag går sida vid sida med folket vars förtroende jag bär är ju en av hans, ett av hans berömda citat och det säger någonting om storleken på hans ego eh, och han har ju själv sagt att svenskarna i sin bok som han skrev Det sårande folket att svenskarna är en bunk idioter som behöver mm. tvångsuppfostras ungefär va? så där har ni liksom Uh, utgångspunkten för, för Reinfeldt hur han tänk, uppenbarligen tänker enligt egen utsag och till och med, men efter det här fruktansvärda terrorer i samma veva som själva dådet inträffade så skulle det ju spelas en fotbollsmatch mellan Sverige och Belgien mm. i Bryssel. Det var ju därför det var en massa svenska fans på plats. Och mystiskt nog, fasten dådet inträffade typ någon timme någonting innan matchen skulle börja så valde de ändå att sätta igång matchen. Och, och de, det måste ju ha varit känt på arenan vad som hade hänt men de, av någon konstig anledning så valde de att spela första halvlägg och man bröt först i, 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 I pausen. 
Så gick mm. han ut och sa att nej, vi ska inte spela vidare. Det har inträffat en terrorattack och... Uh, Vi kommer att utrymma arenan så småningom men ni får sitta kvar här och det var många svenska fans eller fans som fick sitta kvar i ganska många timmar innan de fick lov att lämna och innan de fick lov att lämna så uppmanades de att plocka av sig allting som visade att de var svenskar, landslagströjor, flaggor och vad de nu kan ha haft innan de blev utsläppta. Yeah. För vid det laget så, så hade man fått klart för sig att dådet var på just riktat mot Sverige och svenskar. Och han hade valt ut de här eh, tre personerna därför att de var svenskar. Och då, då är det så att som jag sa inledningsvis så var Fredrik Reinfeldt på plats. Han är ju numera, det har vi ju pratat om i podden, eh, chef, vad heter det, ordförande för Svenska fotbollförbundet. Hur nu det gick till att han blev det. det, kan man ju unga lite grann då va? Yeah. Eh, och han, han blev såklart eh, intervjuad när i samband med detta så redan på arenan och då kan vi läsa på lite olika håll att vid 22.10 tiden höll Reinfeldt en pressträff med utsända svenska medier, han sa då Det är med tungt hjärta som vi konstaterar att den fotboll vi nu älskar, vi älskar har nu drabbats av ett sportattentat här i Bryssel ikväll och vi har svenska supportrar som offer. Ett sportattentat, det var något nytt Ingrid. Ja, verkligen. Han kan inte ta ordet terror i sin mun. Det är väl helt enkelt det att han försöker hitta på någonting som ska göra det lite mindre. Alltså som att Och det är ju så hemskt, alltså, jag menar, det är precis som att det är sporten som har attackerats. Skit i att två svenskar är döda. Skit i att en massa svenskar var livrädda för att ta sig hem från arenan. Sporten har drabbats av ett attentat. Åh! Men det här var ju då, eh, hade väl kanske passerat ganska obemärkt om det inte hade varit för att SD... Riksdagskvinnan Jessica Stegrud tog till Twitter som man säger på svängerska och och verkligen orsakade skandal, den stora skandalen av av inledningsvis angående det här dådet. Det var ju då inte att två svenskar hade mördats och en skadats, det var inte att att Fredrik Reinfeldt uttalar sig som en idiot eller någonting annat utan att Jessica Stegrud skrev följande. Reinfeldt får poliseskort ut från arenan efter att två troligen svenska fotbollsfans dödats av en islamist. Han om någon borde tvingat sitta kvar utan något som helst polisskydd. Mina tankar går till de dödade och deras anhöriga. Mitt förrakt går till alla de politiker inklusive Fredrik Reinfeldt som lagt grunden för detta. Hjälskandall Ingrid. Jessica Stegrud vill att Fredrik Reinsfeldt ska bli skjuten. Det är det det står där, bara så vet det alltså. Mm. Det här har så många intressanta aspekter. Men så här är det ju, hon tog bort det här redan efter vad jag förstår några minuter. Därför att det kom ju direkt sådana kommentarer. Jaha, så du menar att han ska skjutas för detta? Menar du, menar du? Så hon tog bort det och så skrev hon en... En, en förklarande tweet istället. Men då, det hade ju redan hunnit skärmdumpas överallt. Så den fick ju enorma vingar den här tweeten. Eh, och den är ju, de har ju, de, de medvetet vantolkar ju det hon skriver. För det hon egentligen skriver, det har inte att göra någonting med just där på arenan. Utan hon går till storms mot det faktum att politiker 
bland dem Fredrik Reinfeldt. Många fler, men vi ska prata om varför just han är så hatad. Har ju orsakat den här situationen, släppt in alla dessa terrorister i våra länder och nu är två svenskar döda och en eh, skadad och han behöver aldrig ta konsekvenserna av vad han har ställt till med utan han har livvakter och han tas bort medan de andra får sitta kvar. Det har ingenting att göra med att hon tycker att han, hon skriver att han ska sitta kvar utan något som helst polisbryt. Hon, hon dramatiserar ju det för att visa att vi har mis- han inget polisskydd. Men han som har orsakat detta, han skyddas. Mm. Ja, och det, det, här, det här förstår ju alla, inklusive vänstern. Ingrid, mm. men som vanligt och detta borde ju Jessica ha kunnat förutse att hon skulle fulltolkas och det gjorde hon väl också eftersom hon tog bort tweeten ganska snabbt, men, men då, då, då var det ju för sent. För att det som hände då var ju att då handlade hela, helt, helt plötsligt hela samtalet, och det här är så typiskt Sverige det här är så symptomatiskt för Sverige det handlade alltihop om hennes tweet det, då, då, mm. då, då, fick de, då fick de en ursäkt att inte diskutera vad i hela fridens namn är det som händer här, svenska mm. mördas på öppen gata för att de är svenska mm. fotbollsfans som, som utan det var det bara då, då tog de ju tacksamt emot möjligheten att styra in samtalet på SD och SDs tonfall och att SD önskar livet ur folk och det ena och det andra och återigen det var ju inte alls det det stod utan det det handlar om är att de som är ansvariga behöver aldrig lida konsekvenserna så kan man liksom sammanfatta mm. det yeah. väldigt yeah. bra. Precis och eh, då det är Anledningen till att hela samtalet går upp det är ju därför att alla journalister är, känner sig lika medskyldiga som Fredrik Reinfeldt. För de har aldrig ställt honom till svars. De har Nej. aldrig ställt Nej. Stefan Löfven till svars. De har aldrig ställt Magdalena Andersson. Ingen och ingen och inga miljöpartister. Så de vill inte ha, de vill få död och pina inte ha den här diskussionen om vem som bär ansvaret. Så nu skrev ju alla journalister, alla eh, Om att nu måste Jessica Stegrud avgå. SD måste sparka ut henne. Och hon har ju min samvart påtänkt som ny partiledare. Det, det vet jag inte om det är sant. Men det är så mycket jag kan tänka mig att hon skulle kunna bli. Men nu, då, då, då skriver det så till exempel Viktor Malm. Han som säljde bil ut på Anna Expressens kulturchef. Stegrud måste avgå efter orden om Reinfeldt. Som sagt, två svenskar är döda. Och det är ännu mm. ett islamistiskt terrordåd. Men Jessica Stegrud måste avgå. Det tycker Viktor Malm är det viktigaste av allt. Och detta var även det som tycktes intressera journalisterna mest på den äh, sta- äh, presskonferens som statsministern höll då, äh, dagen efter. Äh, Ulf Kristersson själv var väldigt somber liksom, och såklart tagen av situationens allvar och tycker jag skötte det ganska habilt den här presskonferensen men han finns, fick minst tre, fyra frågor om Jessica Stegruds tweet eh, och, och liksom de ville ju gärna att han skulle säga av det är ju speciellt också eftersom Reinfeldt är, är före detta moderat och, och har varit Kristerssons chef och allt det här liksom. det är lite delikat mm. läge där men han nöj, nöjde sig med att säga att det, det var olämpligt och i övrigt får SD hantera det internt, jag lägger mig inte i det det var liksom det enda han sa så att, och det är gott, gott så tycker jag för det, det, det är ju rent det är ju helt patologiskt Ingrid som, som svenska journalister håller på och fokuserar på 
sjuka saker. Vår danske kollega Lars Hedegaard som vi hade tidningen Dispatch International tillsammans med, han sa mycket tidigt om svensk politik. Den som, de som styr i Sverige är inte sossarna, inte moderata, det är journalistpartiet. Och han hade så rätt i detta. Journalisterna har skapat en situation, och politikerna har tillåtit det, där de jagar politikerna framför sig och har i så, alltså i, jag vet inte, kanske 20 år eller någonting, alltså gjort om journalistik till någon slags eh, Vad sa du där? Nej, nu får du reagera på det! Det är de som styr allting och politikerna är så rädda för dessa uthängningar. Därför är det ju väldigt skönt att Kristersson åtminstone kan stå och säga det var olämpligt, men det får SD själva sköta. Jag tyckte det var lite dumt för det var någon journalist som sa så här, det står faktiskt i tidavtalet att, äm, att, att partierna ska visa respekt för de metodgivande äh, ledarna i de andra partierna. Och då så sa, så sa bryter inte det mot detta. Och då så sa, muttrade han någonting om att ja, som jag sa, det var olämpligt och ja, jo, det kanske inte är så bra men jag har inte mer kommentar. Men ursäkta mig, är Fredrik Reinfeldt en tongivande företrädare för Moderaterna? Jag trodde han var avgången sedan flera år tillbaka. Och numera ordförande för Svenska fotbollsförbundet. Mm, mm. Ja, nej, som tur är så är han ju inte tongivande längre. Men Moderaterna skulle behöva göra vitbok med den tiden ja. ordentligt. Det har vi sagt tidigare och vi säger det igen. Och då, då, om vi ska gå in på det här med varför Reinfeldt är så hatad. Ingrid, ja. Vi märker ju det väldigt tydligt så fort vi pratar om honom och allra helst när vi har honom på bilden så så blir folk helt skogstokiga i kommentarsfältet. Jag har lagt märke till att han, han är mer avskydd än, än alla sossar, alla, alla, alltså Märta Sten, mm. vi, vilka galningar ni vill. Det är någonting med just honom. Och vad skriver då till exempel Alice Teodorescu om det hela? Jo, hon skriver ju att han kunde börja med att säga förlåt. Um... Vi ser om jag hittar var det står någonstans. Hon skriver att den här tweeten var smaklös och olämplig och så. Men kan man verkligen ur dessa rader dra slutsatsen att Stegrud önskar livet ur Reinfeldt som en del gjort gällande? Ytterst tveksamt. Jo, och så slutar hon med. Om vi inte vill hamna i samma politiska äh, äh, återvändsgräns som i äh, USA där oförsonlighet och misstänksamhet definieras samtal behöver vi lyfta blicken och börja intressera oss för andras perspektiv utifrån generositetsprincipen. Det är enda vägen till någon slags försoning över blockgränserna mellan eliten och folket mellan de som tystade och de som tystades. En sådan försoning börjar med ett erkännande Jag hade fel och jag ber om ursäkt för det. Ja, och även jag dristade ju mig att skriva lite grann om detta på Twitter. Det var ju nämligen Jens Granman skrev ju om det här då, och vi har drabbats av ett sportattentat och han liksom snuddade vi det här med hatet mot, mot Reinfeldt men jag, jag fick liksom jag, jag kände att ah, men han skrapade bara lite på ytan eh, så att jag, jag skrev så här att Jens Granman snuddar nerv i sitt senaste Substack inlägg det är ingen slump att Fredrik Reinfeldt hamnar i fokus efter gårdagens bestialiska terrordåd i Bryssel Jag vill påstå att ingen svensk politiker, varken nu levande eller hädangången, väcker sådant ursinne bland stora delar av befolkningen. 
Eh, och så skriver jag då att varje gång du och jag poddar om honom så, så fylls kommentarsfältet av raseri. Eh, jag kan inte sätta fingret på exakt vad det är med just Reinfeldt som gör folk så besinningslöst arga. Är det hans många idiotiska uttalanden som citeras gång på gång? Ursvenskt är bara barbariet, har julgranen brunnit, öppnar hjärtan... Migrationsuppgörelsen med Miljöpartiet 2011 som en gång för alla öppnade dammluckorna på vid gavel. Eller är det helt enkelt hans självrättfärdiga framtoning och idoga gasljusande av svenskarna som får detta normalt så fogliga, absolut allt för fogliga och konfliktundvikande folk att se rött? Jag har inte svaret på dessa frågor men jag vet en sak. Sverige skulle må bra av något slags haverikommission eller liknande där inte bara Reinfeldt utan samtliga arkitekter bakom Sveriges kollaps förhörs under ed. Om man en gång för alla utreder hur detta gick till och vilka som bär ansvaret. Sedan 2020 finns redan en sanning som försoningskommission för Tornedalingar, Kväner och Lantalajset vars uppgift är att bidra till att ge minoriteten en kollektiv upprättelse, främja försoning och motverka att något liknande händer i framtiden, kan vi läsa på regeringens hemsida. Om vi ska kunna röra oss framåt och läka de många infekterade såren på den svenska samhällskroppen behöver en sån kommission tillsättas även visa vid den svenska majoritetsbefolkningen, menar jag. Det duger inte med, vi såg det inte komma, om svenskarna ska återfå mm. något slags tro på demokrati och tillit till statsapparaten är ansvarsutkrävande ett måste i den processen. Och det jag vill komma åt här är ju just att anledningen att Fredrik Reinfeldt är mer hatad än alla andra det är för att svenskarna känner sig lurade av honom. Yeah. Han gick till val på typisk borgerlig politik, arbetslinjen, lägre skatter, bla bla bla. Och ett år efter valet 2010 gör han bara liksom världens helomvändning och gör upp med Miljöpartiet, alltså som är, har en diametralt motsatt politik. Mm. Alltså... Ja, och framförallt tror jag detta att eh, han gjorde det ju Han visste, han, alltså, han gjorde det mot bättre vetande. Han visste att hans hat mot de här svenskarna som hade röstat in SD skulle leda till att sossarna fick ännu fler väljare. Det är klart han visste det. Det var ju en av anledningarna till att både du och jag röstade på honom. Det var redan 2006 och även 2010. För 2010 hade det ju inte ballat ur. Det var ju först efter valet när SD kom in. Eftersom man tänkte att nej, vi kan inte hålla på med den här massinvärlden. Och sossarna gör det bara för att de ska ha nya väljare hela tiden. Därför att antalet svenskar störtdyker som gillar S. Och så gjorde han det. Och medvetet förstörde Sverige för han är inte dum i huvudet. Han har förstått Nej, sett allt detta. Och det läser man ju också i den här boken Det sovande folket. Så han kan mm. ju se vad som... Han, han såg vad som skulle hända och han gjorde det ändå. Och det är det. Alltså, man kan inte vara lika arg på Stefan Löfven för han är ju tuff i sammanhanget. Alltså vad mm. fattade han om någonting? Mm. Men att en människa medvetet går in för att sabotera sitt eget land, sitt eget parti, mm. det, det går inte att ta in knappt. Nej. 
Och där har ni anledningen till att folk, folk känner denna enorma förbittring. De känner sig förrådda helt enkelt. Mm. Och ordet landsförrädare är ju det som, som studsar omkring oftast i samband med just Fredrik Reinfeldt. finns utmärkt eh, logiska skäl till att det är så. Och, 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 och precis som jag skriver, ska vi kunna röra oss fram, ska vi kunna släppa all bitterhet och så vidare för att det har blivit så här... Mm. Och all ilska som finns, som, kok- som är som i en tryckkokare, då måste vi, vi måste reda ut och vi måste utkräva ansvar en gång för alla, annars så, annars så kommer vi vara fast i den här, den här bitterheten, den här känslan av, av liksom att jag har blivit lurad, blivit förråd och, och det är superdestruktivt både på individnivå och på samhällsnivå. Ja, Så är det. Frågan är bara i vilken ordning saker ska komma. Ska vi rädda landet först och sätta igång massinvärlden och sen så tar vi liksom ansvarsutkrävandet eller ska vi börja med ansvarsutkrävandet för att sen tvinga fram jag vet inte, jag, 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 men man varför, kan göra på olika varför sätt. Köra, ja, varför inte köra parallellt, parallellt ja. som, som en del av liksom, förklaringen till de som nu eventuellt fortfarande sitter och sover och, och tycker att vi kan inte skicka människor som har flytt för sina liv och så här Att mm. bara liksom säga en gång, så här är det. det är ett brott har begåtts mot svenska folket och nu ska, mm. måste vi reda ut det. Yeah. Och, och det här är anledningen till att vi har börja, måste börja skicka hem folk också. Och så kör man i parallellt. Yeah. Som det räddade är... kvällen för oss igår, Ingrid. <laughs> ja, 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 precis. Jag skulle säga det. Att vi har ju varit ja. inne oss på det här några gånger att Kan det komma någonting positivt ur allt det hemska som händer nu? Ja, det skulle ju kunna vara detta att svenska folket och hela Europa, hela västvärlden vaknar upp i massor och bara säger att nu räcker det bara med. Och då blev vi helt till oss i trasorna igår när Jimmy Åkesson hade lagt ut ett tal till nationen och var tuffare än han har varit när han 2009 skrev den där debattartikeln i Aftonbladet om att islam är det största hotet mot Sverige. Och det var helt underbart och det gjorde verkligen oss superglada och vi har valt ut ett litet klipp. Det har vi, vi kollar på det. Jag vänder mig här och nu särskilt till dig som har din bakgrund i en annan del av världen. Sverige är på alla sätt möjligheternas land. Vi har kostnadsfri utbildning hela livet. Vi har allmän vård och omsorg, generös föräldraförsäkring och vi har ett i övrigt väl utbyggt socialt skyddsnät. Så för den som är frisk och arbetsför så är det Väldigt svårt att skylla sina misslyckanden på samhället. Få länder i världen ger den enskilde en bättre chans till ett gott liv. Och jag påstår att det fortfarande är så trots decennier av politiska misslyckanden som har gjort vårt land sämre. Och vad mer kan och vad mer ska samhället göra än allt detta som vi redan gör? Ansvaret det vilar ytterst på oss själva, på mig och på dig. Gör din plikt och kräv sedan din rätt. Jag kan ta ansvar för mina egna val. Jag kan ta ansvar för mina barn. Men jag vare sig kan eller vill ta ansvar för att du tar seden dit du har kommit och anpassar dig till Sverige. Att du skaffar dig en egen försörjning. Att du lär dig prata begriplig svenska. Att du sätter dig in i 
och respekterar hur vårt land fungerar. Sätter dig in i och respekterar vilka normer och värderingar som över generationer har format det svenska samhället. Att du överhuvudtaget förstår att du har kommit till ett nytt land. Till svenskarnas land, till vårt land. Och att du här inte kan fortsätta leva på samma sätt som du är van vid i ditt hemland. Att du behandlar oss och vårt land, vårt hem, vår natur, våra traditioner och seder, våra lagar, vår kultur. Att du behandlar det med samma respekt som du vill att vi ska visa i ditt hemland. Att du visar tacksamhet för den möjlighet som vi och vårt land har gett dig. Jag vare sig kan eller vill ta ansvar för att du gör detta. Det är ditt ansvar. Bara ditt ansvar som gäst i vårt land. Många av er som har utländsk bakgrund har gjort just detta. Ni har ansträngt er. Gjort ert bästa för att fungera i och bidra till det svenska samhället. Ni har uppfostrat era barn till att bli svenskar. Jag och de allra flesta svenskar är tacksamma för det. Ni har bidragit till att göra vårt land bättre. Tack! Och jag menar det verkligen. Tyvärr är det också väldigt många av er som inte har tagit detta ansvar. Du har kanske kommit hit bara för att begå brott. Du har kanske kommit hit för att leva på bidrag, leva på pengar som hårt arbetande svenska har slitit ihop till den gemensamma skattkistan. Du har kanske kommit hit för att du behövde skydd, skydd från krig eller förföljelse. Och så tycker du att du kan fortsätta leva här resten av livet men utan att anpassa dig och bidra. Och varför skulle du göra det när du ändå har så många av dina landsmän i samma bostadsområde? Känns ju nästan som hemma, eller hur? Och man behöver inte ens jobba. Man får pengar ändå. Du kanske trivs bra här, men längtan till det land som du sa dig var tvingad att fly ifrån, den är så stark så att du åker dit på semester flera gånger om året. Längtan är till och med så stark att du kräver att Sverige ska bli mer som det hemland du tvingades fly ifrån. Du kräver... Att vi svenskar ska anpassa oss till dina seder, till din kulturs syn på rätt och fel. Att vi ska underkasta oss påbud från din Gud eller dina heliga skrifter. Att vi ska ändra våra lagar, ändra vårt sätt att leva för att du ska känna dig mer hemma. Du kanske tycker att Sverige är en lämplig plats för dig att utkämpa de konflikter som du har tagit med dig hit från ditt hemland. Att några av dina fiender också har flyttat hit så ni kan fortsätta ert krig på våra gator. Du kanske tycker att svenska flickor är lösaktiga slampor som du har rätt att förgripa dig på. Att svenska pojkar är klena, bortskämda töntar som du kan råna och förnedra. Du kanske känner att just Sverige är en utmärkt plattform för dig. För att manifestera hur jublande, glad och stolt du är över att dina landsmän nyss har slaktat Hundratals civila. Slaktat barn, kvinnor och män i ett bestialiskt terrordåd. Jag ska vara helt rak och ärlig. Jag tycker inte att du ska vara här. För mig är du inte välkommen i Sverige. Jag tycker att du allvarligt ska fundera på att flytta någon helt annanstans. Varför inte tillbaka till ditt hemland där du förmodligen trivs bättre? Det är så bra så det är... 
<laughs> man blir helt liksom pirrig över hela kroppen. Eh, det enda, enda problemet med detta det är ju att de har vänt sig till henne och inte förstår vad han säger. Men det kommer, det kommer väl antagligen att gå som en löpel i alla de här invandrarorganisationerna. Men det är ju sensationellt! Alltså jag menar, vi får väl erkänna här att vi hade fel inför förra valet. Mm. För vi, var, eh, vi var, trodde inte att Jimmy Åkesson skulle våga stå upp. När han fick vittring på makten så skulle han vika ner sig i fråga efter fråga. Och det var därför vi tyckte att det var bra om alternativ för Sverige kom in. Därför att Gustav Kasselstrand är mycket tuffare och han skulle stå på sig. Men jag får ju, jag kan bara tala för mig själv, men jag får säga att jag hade fel. Och jag är glad att jag hade fel. Jag är glad att Jimmy Åkesson har visat att han inte viker ner sig bara för att han har vittring på makten. Det här är sensationellt bra det han säger. Mm. Eh, ja, två saker. Eh, det, det ena är att jag tänker att det var ändå bra att AFS dök upp och drev på så att en blåslampa i häcken på Esten när de hade börjat mm. somna till lite. Mm. Mm. Eh, så så, så det, det var bra. Och det här ordet återförändring och själva ja. konceptet, det var ju Eh, AFS som, som eh, introducerade det redan inför mm. valet 2018. Så att, och eftersom allting mal så långsamt i Sverige så har det ju tagit den här tiden innan yeah. nästa år har kunnat liksom, och nu och initialt så pratar man bara om att oh, det skulle vara frivilligt och bara, men nu är man ju väldigt öppen med att nej, nej vi, nu, nu, vi yeah. måste börja skicka ut folk admass. Yeah. Eh, det, det är inget snack om saker. Det, det är något. Sen vill jag bara berätta för er också att se gärna hela Jimmys dag, det var 12 minuter mm. in alldeles och jag har ju klippt ut fem ungefär här vilket är väldigt långt klipp för, för, för oss men jag, jag, det var svårt liksom och och knipsa av honom att han avslutar talet på ett jättebra sätt genom att säga att det är inte för sent det tror jag var det viktigaste mm. av allt ja. att, han, att han var tydlig med det budskapet det är inte för sent vi, vi, Sverige har rätt ut många svåra utmaningar tidigare många svåra tider och vi svenskar är, är ett liksom påhittigt, tåligt folk hur han nu uttryckte det och mm. vi kan reda ut detta också om, vi bara, om viljan bara finns och Precis, det tror jag nästan Ingrid det är det viktigaste av allt att ge folk ja. hoppet tillbaka det är ja. inte för sent det är bara att vi måste, måste kavla upp ärmarna och våga göra skitjobbet och våga liksom Eh, i, i, inte, låt den här glorian falla från huvudet då. Mm, det, mm. det är bara bra om, om den gör det. Du behöver inte vara Mr. Nice Guy hela tiden. No more Mr. Nice Guy. Nu ja, när, vi, när vi är hotade till livet helt exakt enkelt. Så. Och det som du säger, alltså, det, det var jätteviktigt mm. att han vände sig till de här människorna. Och, och jag menar även svenskar, det är ju liksom Åh, äntligen någon som säger som det är. Äntligen att det är denna orättvisa som vi har levt under i, I så många decennier. För det är precis vad det är. Man har tagit mm. av våra pengar och gett till folk som sen spottar oss rakt i ansiktet. Men också som du säger det här att det är inte för sent. Och jag menar Sverige har haft... Eh, Vi har haft svält och hungersnöd. Vi hade hela situationen när ett par miljoner utvandrade till USA. Och liksom Sverige hade knappt en befolkning kvar eller väldigt decimerad. Vi har varit med om många svåra saker och vi har rätt ut dem. Och vi kommer reda ut den här situationen också. Om ni bara förstår att man kan allt vad man vill. Vad man vill vad man kan. 
så är det Ingrid mycket kloka ord där från din gamla lärare. Vi måste ju ta en liten sväng om ja, det allmänna islameländet här på slutet. Alltså, det innefattar ju även det som i allra högsta grad, även det, även det, även det som sker nu i Israel och Gaza. Och i tisdags kväll så hette det att Israel hade bombat ett sjukhus. Eftersom de är ondskefulla och vill döda barn så hade de släppt en bomb rakt på ett kristet sjukhus och därmed dödat 500 människor. Sanningshalten i detta kunde man ju ganska omgående ifrågasätta. Alltså bara genom att ställa sig frågan varför skulle de göra det? Men det var ju väldigt förvånande få som gjorde Bland annat så gjorde Magdalena Andersson omgående bort sig genom att, genom att twittra väldigt ja, så här då, att fruktansvärda bilder från sjukhuset i Gaza Israel har en rätt att försvara sig men också en skyldighet att skydda civila. Den skyldigheten måste efterlevas. Civila palestinier ska inte straffas för Hamas terroristhandlingarna och, och hon, som ni ser så har hon ju blivit community noted som det heter. Hon har stängt av kommentarer men däremot så är det så att eh, med Elon Musks re- regim på Twitter eller X som det heter nu för tiden så kan läsare lägga till sammanhang. Istället för mm. att folk blir censurerade så kan andra människor lägga till en, liksom en not och med mm. länkar då att Ja, det här stämmer ni inte riktigt. Kolla denna länken här. Och det har Magdalena Andersson fått. Det intressanta är Ingrid att hon, hon nu, nu ska hon låtsas som att hon inte alls har sagt så. Hon, det var inte alls det att hon menade att det var Israel som hade släppt Nej, en Nej, det var ju det att, att Tobias Billström gick ut och svarade henne då att det var ju tråkigt. Jag, ska säga, jag håller med dig om att man, måste, att man måste hålla Nej, det är hon som svarar det. Uh, jag vet inte vad han säger, men han skrev i alla fall att det var dåligt att, att liksom dra sådana slutsatser. Och sen så skriver hon då, jag håller med men man måste hålla huvudet kallt. Därför har jag inte pekat ut någon som ansvarig för den fruktansvärda attacken. Det är beklagligt att du väljer att söka konflikt i det här spända och tragiska läget. Uh, du, du sa ju precis att Israel hade ett ansvar att skydda civila. Det är väl det, exakt samma sak som att du säger att de har gjort det. Så det är ju så dumt, men du vet, för det första... Eh, var kom detta ifrån? Vem sa att det var Israel som hade gjort det? Det var ju Hamas. Och de hade redan hunnit räkna att det var 500 döda. Eh, mm. Och de skickade genast ut bilder. Du kan väl visa några av dem här. Vi har till exempel en bild på en eh, mamma eh, som är alldeles i ansiktet och barn. Och man undrar liksom, jaha, men det, det är ty- Alltså, jag, jag vet inte, men jag säger det här är en typisk sån arrangerad bild. Vi vet att Pallywood, alltså Palestinas Hollywood, är väldigt aktiva. Eh, men då ser man det, åh, oh, men mamma som gråter och bara, oh, ja det är klart, det är de jäkla judarna som har gjort det. Eh, och sen så var det då, har vi en bild med eh, eh, ja, folk som står och står runt nej, en massa bilar på en parkeringsplats och så oj 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 det är alldeles svårt och så men men vänta här nu ska man titta lite noggranna vänta här nu var är kratern var är, är sjuk, stor sjuk, varför är det inte stort hål i marken och så ja 
Och så det hade Magdalena Andersson på. Varför gjorde hon inte det? Är hon dum i huvudet? Nej, utan hon, hon precis som vi berättade i, tisdag, I, I måndags, så gick hon ner med 4,1 procentenheter i Centium. De muslimska väljarna, som vi kan vara helt säkra på att det handlar om, vill hon ha tillbaka. Och här såg hon en möjlighet. Strunt i om det är sant, de kommer att se att nu ger jag mig på Israel. Och då kommer de att igen och så kommer de tillbaka. Så cynisk mm. är politiken. Mm. Nu är det ju så här, vi ska strax se ett litet klipp här med Aron Flam som vi tycker är väldigt bra. Han är intressant i sammanhanget. Han blev intervjuad i Världen idags program, det här Hotspot. Men innan det så bara säga att vad man nu tror har hänt, vad som ganska snabbt utkristalliserade sig, det är ju då att Eh, inte, inte Hamas men deras ska man säga, syster terrororganisation Islamiska Jihad har skjutit raketer från marken alldeles i närheten av det här sjukhuset och en av dem har liksom vänt om i luften eller fallit ner i luften och då trillat ner eh, och, och detonerat nära sjukhuset men vad som är ännu mer intressant som började sippra fram igår det är att har själva sjukhuset ens träffats Nej, eller var det så att den här raketen land, landade ute på parkeringsplatsen Det var ju så att den landade på parkeringsplatsen och jag, eh, jag tittade kort, jag hann se hela men Piers Morgan hade bjudit in eh, Palestinas ambassadör till Storbritannien igår och jag såg bara några minuter men han svor då på att han hade ut och sagt här är Israel och de dödar var och, och skulle han hålla en tyst minut mitt under intervjun ja, det var en väldigt bizarr intervju jag kan lägga länken till för det, var, det såg ut att bli ganska spännande eh, och då säger han så här så säger Piers Morgan, ja men har du, du gick ut och sa att det var Israel och nu har det kommit fram andra saker, BBC har gjort en egen utredning, kommit fram till att nej mest troligt så är det alltså en, en raket inifrån Gaza och jag menar så här va? det är ju inte precis high tech raketer, det är ju hemmabyggen så det är klart att de hela tiden inte når sina mål och de går fel medan Israel har high tech grejer och om de verkligen skulle då skulle kunna släppa bomber på vartenda sjukhus i Gaza och inom loppet av några minuter så skulle alla de vara jämnade med marken men vad skulle de ha att vinna på det? Nu har de ju äntligen hela omvärldens utomarövers stöd för den fruktansvärda terrorattacken där barn och kvinnor och gamlingar dödades. Och då sa den här ambassadören, imorgon det ska vi visa bevis. Och jag tittade idag men jag har inte hittat några bevis för att det var Israel. Nej, Nej lustigt. De måste ha försvunnit på något sätt. Men det som är mest upprörande, en av de mest upprörande, alltså att Hamas sprider propaganda, så är det ju i alla krig. Det har, mm. det har vi pratat mycket om i, I det här Ryssland-Ukraina-kriget, att använd källkritik tänk på att båda sidor sprider sin propaganda självklart så är det i alla krig och det gäller här också och alltid använd liksom använd järnkontoret och och liksom försök spåra källor, försök tänka kritiskt och tänka verkar det här logiskt att att det skulle ha gått till så här så Så liksom att Magdalena Andersson vill bidka sin valbioskap det är väl sin sak Det är upprörande också från en före detta statsminister. Men vad, vad jag nästan tycker är värre, Ingrid, är att så många mainstream-medier sprang 
rakt på den här bollen, 500 döda bollen, det är Israel som har släppt en jättebomb rakt på ett sjukhus för att de är blodtörstiga eh, svin som vill döda barn medvetet. Eh, det, var, det var alltså New York Times, det var BBC, det var flera svenska tidningar mm. eh, som, som, som bara helt, och, jag menar, de måste ju ha vetat om att detta var Hamas som var källan. Mm. Jo, så. men du måste ju förstå det här att de är ju så inne i den bilden som är satt sedan länge att det är palestinierna som är offer. De har blivit fråntagna sitt land, de är flyktingar, de lever i armod och elände och det är Israel som är den starka. Det är ju ett västland och, och, och de är starka och de har high tech och de har allting och sånt. Så då måste de, det är det, är det gamla vanliga. De muslimerna är offer och judar och kristna är föröver. Punkt slut. Och då, när de har nu varit då, oj de fick en sån kallduft där. Efter den här Hamas-attacken med 1400 döda och den här fruktansvärda halshuggna barn och allt möjligt. Och så äntligen, åh, nu, 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 nu kan vi ställa till rätta igen. Nu, kan vi, nu har Israel gjort något hemskt. De tänker mm, inte, de har mm, inte mm. den instinkten i sig när det gäller vissa typer av frågor. Som till exempel Israel och Palestina, att vänta nu här, tänk nu logiskt. Vem är källan? Verkar det rimligt? Vad skulle Israel ha vinna på det? De gör det inte, de vill bara, ja, vi har haft rätt hela tiden. Mm. Ja, vi vill gärna visa er faktiskt ett klipp med Aron Flams som sagt var från Aron Flams som vi har tidvis kallat honom därför att han har varit så flamsig mot dig och mm. liksom tolkat dig och dina uttalanden väldigt illvilligt men vi ska inte hålla det emot honom just idag för det han säger där här i Hotspot är väldigt bra och väldigt intressant. Han pratar både om terrordådet mot de tre svenskarna i Bryssel det var ju då som sagt var två som miste livet en som hamnade på sjukhus och givetvis om situationen i Israel och det fruktansvärda som har hänt där och det mest intressanta är just att, att som, som vi ska säga nu det är att Ara sätter fingret på det här att det är inte normalt att reagera som svenskar gör alltså reaktionen i Israel är mer normal att meningsmotståndare sluter sig samman Israel var i politisk kaos innan detta hände ska ni veta och ja, ja. Eh, ja, Netanyahu hängde väldigt lös och allt möjligt annat. Eh, men så fort detta händer så, så står alla sida vid sida och inser att det här handlar om nationens överlevnad och vi måste hålla ihop och liksom bekämpa det här yttre hotet. Svenskarna står också inför, inför ett yttre hot. Ett, ett inre yttre hot kan man ja. säga. För vi har ju dem i landet också. Ja. Men har, springer fortfarande runt som yra höns och har inte förstått att Nu måste vi verkligen ta oss samman och lägga politiskt tjafs åt sidan och det här med att vara besatt av vad folk skriver på Twitter och så vidare. Finns det inte utrymme för det nu utan här gäller, här gäller det att ja. lokalisera fienden och rikta kraften dit är väl ungefär det som är kontentan och det han säger. Men tycker vi tittar på Aron. Och det har ju skett terror i Sverige förut och det har gjort mig heligt förbannad. Dels att det har hänt, men framförallt också reaktionerna. För reaktionerna i Israel när det här händer, det är att judarna i Israel sluter ledarna, inte bara judarna, druserna som är på judarnas sida, vissa israeliska araber som är på judarnas sida i Israel, medborgare. 
De sluter leden. De blir ett för de förstår. De förstår, det här kunde varit jag. Det här kunde varit min familj. Det handlar om mänsklighet. Men vi har haft terror här i Sverige. Och då har de en kärleksmanifestation för mördarna på Sagers torg. Där Sarah Dawn Finer sjunger Moving On. Vi går vidare. Vi vänder blad. Som om det vore kaffeflickor och kungen. Det är en, jag, jag vågar påstå att det är en omänsklig reaktion på terror mot sitt eget folk. Kärleken segras av det. Rätt reaktion, mm. det är ett heligt urkinne. Mm. Det är rätt reaktion. Men är det inte det här att, att vi... In... För det är vad jag känner när svenskar mördas. Ja. Heligt urkinne. Ja. Men på något sätt så är jag så här, nej men vi vill inte ha vrede. Vrede är dåligt så att när vi, sitter, när vi står på Sargestar och sjunger Moving On betyder att de inte förändrat oss, vi förblir det öppna samhället och så vidare. Men det känns ju oerhört naivt därför att det kommer ju komma nya terror, vilket det har gjort nu igen och komma igen. Naivt att, att... är inte rätt ord Marco, suicidalt ja. är rätt ord. Det här är självmordsbenägenhet. Om man ska överleva som individ eller som nation så måste du förstå skillnaden på vän och fiende. Du måste förstå skillnaden på vän och fiende. Gör du inte det så kommer du att dö. På det gruvligaste sätt som ni har kunnat se att Hamas, det är så, på sättet de mördar på, så lustfyllt, de filmar det för att de vill ha minnen av sin seger. De vill kunna visa upp det här för att förnedra sina fiender. Och väldigt lite av det här, har ju, hur fruktansvärt Hamas-attacken var, väldigt lite av det har ju framkommit i svensk media. Du har ju varit tvungen att söka dig som vanligt till annan media utomlands för att få information. Och nu är public service har varit igång sedan i princip i måndags. Alltså bara några dagar efter att attacken satte igång och när strider fortfarande pågick i Israel så var de redan igång och försökte relativisera, ursäkta, whataboutism. Så där gör de alltid, som att de här parterna för det första är moraliskt likvärdiga, det är de inte. Det är fruktansvärt, men om det är så att mina landsmän här i Sverige tittar på det här just nu så vill jag att de ska veta att alltså, vänstern och islamisterna i Sverige är ett säkerhetsproblem för dig och dina barn. Det varje jude i Sverige tänker nu, det vill säga när man ska gå utanför sin dörr. Kommer jag att bli mördad på bussen, på tunnelbanan? Kommer jag få en, en sax i halsen när jag går till frisören? Kommer jag möta en läkare i sjukvården som vill mörda mig? Kommer jag, när jag beställer mat på en restaurang, kommer jag hitta krossat glas eller en spottlåska eller råttgift i min mat? Och det här gäller givetvis inte alla, men det räcker ju med en galning för att det ska ske. En, enda. Eh, och det gör ju att livet blir väldigt kringskuret. Så har det varit för oss judar. Så är det för oss judar. Så kommer det att bli för svenskarna också. Om de nu inte vaknar upp ur sin koma. Ja, han har helt rätt här Aron. Och jag skulle säga att de judarna har ju, ja, det kunde låta konstigt att en fördel. Men jag sa ändå, så ni kommer förstå vad jag menar, att de alltid har varit avskydda. 
Alltså mm. allting har varit... Ja. Alltså de mm. har aldrig vaggats in i någon säkert vi svenskar. Vi har, det är väl ingen som kan tycka illa om oss. Vi är ju den snälla ju. Och vi har varit rätt så fiffiga mm. som du sa. Vi har uppfunnit saker och vi är ganska duktiga på det på musik och på vissa sporter och sådär. Vi, har, vi är vana vid att alltid ta oss emot med glädje. Det är ingen som... Är du svensk? Nej, fy din smutsiga svensk. Jag vill inte sitta bredvid dig. Så, så jag menar... Det finns ju en fördel med att alltid varit hata fast det är ett väldigt konstigt ord att använda i sammanhanget. Men om inte vi svenskar, precis som han säger, om inte vi ska dö så gäller det att ta till sig av det som judarna har förstått. Att islam är den stora faran. Ni ser ju, jag sa ju bara skulle nämna det, att det har varit två olika demonstrationer i Helsingborg de senaste dagarna. Dels sprang de ut direkt efter den här påstådda israeliska skjutelseattacken. Och skrek alla och och allt det där. Och folk stod på balkongen och filmade detta. Vad är ju det här för någonting? Sen så var den israeliska ambassadören på besök i, om det var igår eller idag. Jag läste det idag så jag vet inte riktigt vilket det var. Eh, att, och då hissade man så brukligt i den israeliska flaggan på stadshuset. Ja. Eller rådhuset. Eh, och då började det en massa araber som blev skitförbandade på det. Så de samlades till en, en spontan demonstration. Och sen halades flaggan. Men det var, sa politikerna i alla fall. Då hade ambassadören åkt och, och då är det kutym att då halar man flaggan. Men fast den värsta. Helsingborg blev tydligen rena Palestina-festet. Och jag bara kände idag när jag såg detta. Bekyra Bani, du saknas oss. Han, hade ju, han var ju själv palestinier, men han var, gick ju över på svenskarnas sida. Han hade kunnat göra en insats här. Mm. Absolut, det hade han. Han är mycket saknad överhuvudtaget. Bashir Rabani som gick bort alldeles för tidigt ju. Mm. ifrån oss. Ja, nej men som sagt, hör på, lyssna på vad Aron säger här nu. Rätt reaktion är ett heligt ursinne. Det är inte fult att vara arg. Det är självbevarelsedrift. Och det är också en sån grej som, som är konstig med Sverige. Att, att liksom, man, man ska aldrig bli arg under några omständigheter. Det är precis som Aron säger, det är ju suicidalt att stå där och sjunga We Shall Overcome liksom, i ett läge mm. då man är hotad till livet. Mm. Och tänk också på vad, vad Arpi sa här i början. Det är inte, alls, det är inte vi som ska, te- vi ska ta alls det till te- dämpa något jäkla tonläge. <laughs> Utan det, det är de som ska göra, det är ni som ska dämpa er. Okej? Okay? Det är ni ja. som är gabeterare som galningar som ska dämpa er. Sverige är svenskarnas land. Det är vi som har skapat det här landet. Det är vi som bestämmer reglerna och lagarna. Och ni kan antingen anpassa er eller åka hem. Hear, hear, Ingrid. Hoppas nu att ni får en trevlig helg allihopa i frid och fred var ni än befinner er. Vi knyter ihop vår torsdagssex som vanligt genom att säga Gud välsigna. Gud välsigna.